0: Wenn dieses Thema auch für euch interessant ist, kommt gerne über LinkedIn direkt auf mich zu. In unserem Podcast People First geht es um das Thema Mensch in der digitalen Welt. Heute sprechen wir über das Thema Zukunft. Es geht um das Futurium, ein Haus der Zukunft, das in Berlin gebaut wurde, ein Ort, dem Menschen die Zukunft erleben können. Nach dieser Folge weißt du, wie wir alle Zukunft schon heute erleben können. Wir werden über die Menschen sprechen, die hinter dem Gestalten der Zukunft stehen und welche Profile es braucht, um Zukunft erlebbar zu gestalten. Wir wollen auch über den Tellerrand Deutschlands hinausblicken und schauen, wie die Zukunft international erlebbar gestaltet wird. Zu Gast im Podcast habe ich heute einen sehr besonderen Menschen. Einen Menschen, der tatsächlich aus der Zukunft kommt. <lacht> Stefan Brandt. Stefan, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr bei mir seid. Stefan, ja. du bist Direktor des Futuriums. Magst du dich einmal kurz vorstellen, persönlich und danach vielleicht das Futurium? Gerne.
1: Vielleicht fange ich mit dem Futurium selber an. Du hast ja gesagt, Haus der Zukunft. Es ist sogar noch ein bisschen mehr. Es ist nämlich Haus der Zukünfte. Also wir verwenden den Plural ganz bewusst, weil wir im Prinzip in diesem Haus auch gar nicht behaupten wollen, dass wir wüssten, wie die Zukunft wird. Also wir sagen hier nichts voraus, wir sind keine Wahrsager und wir haben auch nicht irgendwie die magische Kugel, in die man schaut und wo man alles sieht, sondern wir legen verschiedene Optionen auf den Tisch, unter anderem auch in der digitalen Welt. Also was könnte an digitalen Themen, an technologischen Themen auch auf uns zukommen? Aber wir richten unseren Blick genauso auch auf Naturthemen, auf den Klimawandel, wie gehen wir verantwortungsvoller mit unserer Umwelt um, aber auch auf uns selber. Also Zusammenleben, Gesellschaft, Zusammenarbeit, Werte, die uns wichtig sind, auch das spielt bei uns eine Rolle. Also, wie man so schön sagt, ein ganzheitlicher Blick auf die Zukunft, das wollen wir hier versuchen in diesem Haus, Debatten anregen und eben mit diesem offenen Begriff auch deutlich machen, es ist noch Gestaltungsspielraum da. Es ist eben nicht so, dass jetzt schon alles feststeht und man die Zukunft nur noch erdulden muss, die irgendjemand anders für einen schon festgelegt hat. Nein, so ist das nicht. Und wir tun das auf drei unterschiedlichen Ebenen. Wir haben eine Ausstellung mit drei großen Schwerpunktbereichen, eben Mensch-Natur-Technik. Ja, da sieht man auch wieder diese ganzheitliche Ausrichtung. Es geht nicht nur um Technologie, sondern eben auch um diese beiden anderen Dimensionen. Wir haben ein sogenanntes Futurium Lab. Da geht es darum, dass wir dort die Möglichkeit eröffnen, Dinge auszuprobieren, in Workshops an Zukunftsthemen zu arbeiten. Also so ein richtiger interaktiver Erlebnisraum, aber mit einer starken Workshop- und Bildungskomponente. Und dann haben wir das Forum mit Veranstaltungen, da kann mal ein Wissenschaftler, auch gern mal ein international bekannter Star sprechen, aber dann immer wieder so, dass ihn auch viele Menschen verstehen. Genauso haben wir aber auch Formate, die sind ganz niedrigschwellig, da gibt es ein Kneipenquiz über Zukunftsfragen. Also wir versuchen sehr viele Menschen anzusprechen. Zukunft geht uns alle an, das ist das Prinzip. Das ist Der Eintritt in dieses Haus auch bis Ende 2022 kostenfrei, denn es soll niemand ausgeschlossen sein, aus finanziellen Gründen sich mit Zukunft auseinanderzusetzen. <lacht>
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und für uns gibt es in Sachen Customer Service eigentlich nur eine Adresse, unseren Partner Sendesk. So, und heute sitze ich hier wieder mit Andreas Mahl, der als Direktor Marketing wirklich super spannendes Wissen aus dem Hause Sendesk zu teilen hat. Andreas, wenn ich Lust habe, mit euch zu arbeiten, wie kann man Sendesk eigentlich möglichst schnell selbst starten?
3: Wir nutzen natürlich unsere Technologien, wir haben ein exzellentes äh, Support Center, wo man tatsächlich zu jedem Thema ausgiebige Informationen findet, von allgemeinen Informationen bis hin wie sich das konkret mit Zendesk, um gewisse Lösungen auch in die Tat umzusetzen.
2: Jetzt bezeichnet ihr euch ja als Kundeninteraktionsplattform, was recht komplex klingt. Funktioniert es denn eigentlich wirklich, mal Hand aufs Herz, euch auch ohne externen Consultants zu nutzen?
3: Ja, ganz klar. Also insbesondere Digital Natives und Startups tun sich da besonders leicht, mit unserer reichhaltigen Bibliothek sofort selbst loszulegen. Jedes Produkt kann man ja auch frei ausprobieren. Es gibt Free Trials und damit legen die dann wirklich sehr, sehr erfolgreich und schnell los.
2: Okay, und jetzt mal das andere Extrem. Habt ihr für Kunden, die dann doch schon gewachsen sind auch Angebote, sage ich mal, im Bereich Customer Success?
3: Ja, wir haben ein Success Network. Das hilft tatsächlich allen Kunden, die eine gewisse Nutzung dann erreicht haben mit Tipps und Hinweisen. Aber für große, komplexe Umgebungen, die gewachsen sind, die brauchen oftmals dann auch professionelle Hilfe. Dafür haben wir ein Professional Services Team, das dann Hilfe in jeder Größenordnung zur Verfügung stellen kann.
2: Hervorragend! Also es gibt keinen Grund mehr, das nicht auszuprobieren. Liebe Hörer, wenn das für euch interessant ist, dann schaut euch, Sendes doch auch mal selbst an unter digitalkompakt.de /sendesk und wie immer verlinke ich das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
1: Das ist das Futurium und wir sind jetzt Mitte Dezember haben über 300.000 Besucher schon, obwohl wir erst am 5. September eröffnet haben. Das zeigt also innerhalb weniger Monate so viele Menschen irgendwo trifft das ganze offenbar den Nerv der Zeit. Und ist relevant und für viele Leute wichtig. Und ich hoffe, es bleibt so. Und es finden auch viele aus Hamburg und anderen <lacht> Städten den Weg zu uns. Was mich selber betrifft, würde ich sagen, habe ich schon unterschiedliche Richtungen in meinem Leben ausprobiert. Es passt aber, glaube ich, am Ende alles in eine Linie. Mir war es immer wichtig, zu gestalten, also nicht nur, nur in Anführungsstrichen zu verwalten oder Dinge auszuführen, sondern wirklich selber daran mitzuwirken, vielleicht auch Gesellschaft besser zu machen oder Menschen zu helfen, vielleicht auch ihr Potenzial zu entwickeln. Und das können einzelne Menschen sein, das können aber auch viele Menschen sein. Ich glaube, die jetzige Tätigkeit bietet die Chance, auf sehr viele Menschen zuzugehen und ihnen auch Mut zu machen, eben Zukunft mitzugestalten. Insofern ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und dieser Anspruch, den hatte ich, glaube ich, schon immer, aber ich habe ihn unterschiedlich ausgelebt. Ich habe angefangen, ich bin in Weimar geboren, also in der ehemaligen DDR, das ist eine Stadt mit sehr viel Kultur. Ich war am Anfang auch sehr stark auf der Kulturschiene. Ich habe unter anderem Musikwissenschaft studiert, Geschichte, Medienwissenschaft auch, aber ich habe auch Musik selber gemacht. Also das Musikthema war mir sehr wichtig, ist mir immer noch wichtig, aber... Die berufliche Entscheidung fiel dann doch anders. Ich habe mich entschieden, dann, was man so schön Kulturmanagement nennt, zu tun oder zu machen. Aber um das nach meinem Musikwissenschaftsstudium auch wirklich in die Wege leiten zu können, brauchte ich Wirtschaftsexpertise und deshalb bin ich einige Jahre zu einer großen Unternehmensberatung, nämlich McKinsey, gegangen. Ich war dort über sieben Jahre und habe dort dann sehr intensiv ja, an auch wirklich Hardcore-Wirtschaftsthemen gearbeitet. Da habe ich ganz wenige Kulturthemen. Ich habe auch ein bisschen Kultureinrichtungen beraten, war noch schöne Projekte, aber sehr viel auch Gesundheitswesen, auch Chemieindustrie, also viele andere Themen. Es war auch ganz spannend, hat mich natürlich mit ganz vielen anderen Kontexten in Berührung gebracht. Und dann, nach einer weiteren Station, kam ich dann in die Hamburger Kunsthalle und habe zum ersten Mal dann diese Vision, Kulturmanagement auszuüben, ausgeführt. Von 2012 bis 2017 war das. Insofern Hamburg eine Station, eine wichtige und schöne Station in meinem Lebenslauf. Und dann wurde ich 2017 angesprochen, Direktor hier des Futuriums zu werden. Und dieses Haus, was damals noch, war war gerade fertig gebaut, aber noch nicht eröffnet. Das Konzept musste finalisiert werden, musste das, was ich gerade beschrieben habe, wirklich auf die Straße gebracht werden. Das war dann die Aufgabe und seitdem bin ich hier und bin sehr froh, dass wir eben diese Eröffnung feiern konnten. So
0: viel zu mir vielleicht. Perfekt, sehr, sehr spannend. Also auch da zeigt sich schon wieder unterschiedliche Perspektiven. Magst du noch ein bisschen was vielleicht sagen zu dem Sinn oder dem Zweck oder jetzt Neudeutsch Purpose? Warum gibt es das Futurium? Was waren die Auslöser dafür, ja eine eigene Stätte zu finden, um Zukunft erlebbar zu
1: zu machen. Das ist interessant, weil die Geschichte dieser Einrichtung oder die Grundidee, die geht weit vor die Zeit zurück, an der ich hier begonnen habe. Die ersten Ideen sind wohl schon so um 2010 entwickelt worden. Damals war es noch relativ stark, ein Fokus hier zu zeigen, wie innovativ und technisch voraus die deutsche Industrie und auch Forschungswelt ist. Das war das Ziel 2010. Also es war noch stärker technologiefixiert und auch stärker auf so eine bestimmte Innovationsdimension ausgerichtet. Und das hat sich dann schon vor meiner Zeit gewandelt und wurde zu einem breiteren, offeneren Herangehen. Das wurde eben dann deutlich, dass diese alleinige Technologiefixierung wahrscheinlich auch nicht ausreicht, um viele Menschen anzusprechen. Es geht ja auch darum, schon allein die Frage, spreche ich mit so zum Thema nur Männer an oder auch Frauen? ist eine Frage, da muss man sich sehr sorgsam auch stellen. Denn also beispielsweise die großen Technikmuseen, wo Technik sehr stark auch als Begriff so im Mittelpunkt steht, haben eben weiterhin also einen viel höheren Anteil an männlichen Besuchern als an weiblichen beispielsweise. Das ist zwei Drittel, ein Drittel. Hier hingegen haben wir sogar leicht mehr Frauen als Männer, obwohl wir uns auch mit Technologiethemen beschäftigen, aber eben doch noch mal einen anderen Zugangsweg, der breiter ist und ich glaube auch gesellschaftlich insgesamt jetzt über die reine Genderfrage noch ganz viele andere Gruppen anspricht und auch Menschen mit Bildungshintergrund, mit großem Bildungshintergrund oder eher mit kleinerem Bildungshintergrund, unterschiedliche soziale Herkünfte. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, diesen Fokus zu erweitern. Technologie ist immer noch wichtig, auch Digitalisierung. Aber ich glaube, Zukunft kann man nicht nur durch diese eine Brille sehen. Insofern war sozusagen der Anfangsimpuls, das Haus zu gründen, ein etwas anderer, als es sich heute entwickelt hat. Und ja, jetzt sind wir in einer Situation, wo Menschen sehr viel über Zukunft nachdenken, vielleicht sogar mehr als noch vor drei, vier Jahren, wo es immer um die Frage geht, wie soll es weitergehen, wie wollen wir leben, was ist uns wichtig, was sind die Werte, wie können wir auch das, was uns wichtig ist, vielleicht auch bewahren. Da geht es ja nicht nur immer ums Weiterentwickeln, sondern auch ums Bewahren, darf man nicht vergessen. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Haus sich zunehmend angereichert hat mit Inhalten.
0: Sehr, sehr interessant, nochmal zu sehen, auch das Thema Bildung, auch aus deinem Lebenslauf mhm. heraus, weil du sagst, was dich treibt, Menschen kontinuierlich ja, ein Stück besser zu machen. Mhm. Was sind ganz konkrete? Formate, Beispiele, vielleicht auch mal, du hast ja die drei Ebenen genannt, aber gibt es mhm. konkrete Beispiele, wie ihr Menschen dabei begleitet? Das ist in all diesen drei
1: Programmsäulen der Fall. Also in der Ausstellung ist es so, da haben die Besucherinnen und Besucher durch so ein kleines Armband mit einem RFID-Chip die Möglichkeit, sich da, wo sie es spannend finden, an den Ausstellungsstationen sozusagen zusätzlich Informationsbedarfe abzuspeichern auf diesem Chip und dann später von zu Hause aus, da bekommen sie in einer Zukunftsmaschine dann noch einen Code ausgedruckt und auch eine Postkarte Ihres Zukunftsrundgangs hier, aber mit diesem Code können Sie von zu Hause dann nochmal auf Inhalte zugreifen, die Sie eben besonders interessiert haben und damit haben Sie die Chance, das Futur ein Stück weit auch in Ihr Leben hineinzutragen. In unserem Lab geht es ganz konkret um Methodenkompetenzen in Workshops kann man eben dann sich sowohl Technologien annähern, auch mal selber beispielsweise eine kleine mobile Wetterstation bauen, die Feinstaubwerte misst und das dann von zu Hause aus bedienen, also lernt man sowohl das Technische als auch später da sozusagen die Auswertungskompetenz und die Workshops selber vermitteln natürlich auch eine Menge an Wissen. Und in unseren Veranstaltungen, da hatten wir auch zum Teil jetzt schon Veranstaltungen, in denen es in der Tat darum ging, ganz konkret Lösungen beispielsweise im Bereich Klimaschutz zu entwickeln. Wir hatten den Klimaton zusammen mit Climate Kick, das ist so eine europäischen Initiative und dort waren 150, ja, zumeist junge Menschen, die sich hier eine Nacht lang oder 24 Stunden lang im Futurium aufgehalten haben und einen ganz konkreten Challenges zum Bereich Klimaschutz hier in Berlin gearbeitet haben. Also auch wirklich Impact dann, denke ich, jetzt auch erzielt haben und mitgenommen haben ins Leben.
0: Jetzt ist auf der einen Seite ja das Thema Bildung ein ganz zentrales. Jetzt mhm. stelle ich mir die Frage, welche Menschen stecken denn auf der Seite des Futuriums dahinter, die das Ganze bauen und auch immer wieder neu denken vielleicht? Also wie seid ihr aufgestellt innerhalb des Futuriums?
1: Ich glaube, wir haben eine wirklich große Bandbreite an Profilen hier. Also von der Ausstellungsmacherin mit einer ganz, ganz starken und auch langjährigen Expertise im Ausstellungsentwickeln. Natürlich ganz wichtig ist, wenn man auch so eine große Ausstellung hier eben hat, bis hin zu Menschen, die vielleicht vorher sogar als Spieleentwickler gearbeitet haben und dann besonders gut sich einbringen können, hier, wenn es darum geht, spannende Workshop-Formate, Bildungsformate und ähnliches zu entwickeln. Natürlich haben wir auch viele, ich würde mal sagen, Digital Natives, für die das jetzt überhaupt kein Thema ist, sich in den sozialen Medien zu zu finden. Wir haben jetzt nicht unbedingt Programmierer oder sowas hier im Haus, also jedenfalls keine Hauptberuflichen. Das ist nicht unbedingt ein Fokus der Arbeit hier, aber wir haben Menschen, die damit umgehen können, die sich damit wohlfühlen, vertraut fühlen, aber wir haben auch Menschen, für die das Thema vielleicht nicht so hoch hängt sozusagen, die das vielleicht mitnutzen, aber die sich auch noch eine starke analoge Komponente in ihrem Leben bewahrt haben, was ich auch wichtig finde. Ich glaube, gerade um Digitalisierung gut zu verstehen und zu beherrschen, bedarf es auch manchmal analoger Phasen, also einer gewissen Entkoppelung, mhm. weil ich sonst nicht zu diesem Reflektieren und Nachdenken komme, das in dieser Kurztaktigkeit manchmal verloren geht. Also, wir haben ganz viele unterschiedliche und sowohl von, sag ich mal, wissenschaftliche Profile bis hin zu eher technischen Profilen. Das gehört ja alles dazu, wenn man so eine Einrichtung hat, die sozusagen Ausstellung, Labor und Bühne zugleich ist, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Wie viele Menschen sind ungefähr hier jetzt beschäftigt in diesem? Komplex, der ja doch sehr groß ist.
1: Also wir haben rund 50 Menschen. Das Team wurde in den letzten Jahren zunehmend weiterentwickelt. Angefangen haben ein oder zwei vor ungefähr fünf Jahren. Also man sieht auch, was das für eine Entwicklung war. Da war ich aber noch gar nicht an Bord. Als ich hierher kam, waren es vielleicht so 30 oder 25. Und jetzt sind wir eben bei knapp 50. Und das sind Profile vom Wissenschaftler bis hin eben zum Techniker oder auch zur Verwaltungsangestellten. Die sind alle bei uns im Team. Und dann gibt es noch zusätzliche, beispielsweise die Guides, die die Führung machen oder auch die Aufsichten, die sozusagen auch nochmal dazukommen, die jetzt nicht direkt bei uns angestellt sind, sondern entweder bei Dienstleistern oder eben anderen Gesellschaften.
0: Und wenn du jetzt nochmal so ein bisschen überlegst, auch aus vielleicht der Vergangenheit, Kunsthalle jetzt Tutorium, die Struktur des Teams hier nochmal anschaust, guckst, wie du es aufgebaut hast. Gibt es so gewisse Dinge, wo du sagst, das sind Kompetenzen, die die Menschen mitbringen sollen, die hier die Zukunft mitgestalten, wo du sagst, das eint uns alle so ein bisschen, das sind Dinge wie beispielsweise eher in Richtung Mindset, dass alle eine gewisse Grundhaltung mitbringen sollen. Gibt es da etwas? Ich glaube, die Haupthaltung, die wir hier
1: haben, ist wirklich enormes Engagement für die Idee dieser Einrichtung und für die Einrichtung selber, denn es Klar, es gibt natürlich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, gäbe es auch Alternativen woanders. Also ich meine, der Arbeitsmarkt in Berlin ist ja jetzt derzeit doch sehr arbeitnehmerfreundlich dahingehend, dass man viele Optionen hat. Und die Arbeit hier ist durchaus auch sehr anstrengend und intensiv. Denn es liegt einmal daran, dass das Thema natürlich immer potenziell grenzenlos ist, Zukunft. Das heißt, wir sind immer dabei, auch a, den roten Faden nicht zu verlieren und b, auch die Möglichkeiten, die unendlichen Möglichkeiten immer wieder auf einen sozusagen praktikables Maß runterzubringen. Und das ist eine anstrengende Arbeit. Ja, weil man da sehr starke Wichten auch priorisieren muss. Und dann gibt es natürlich enorme Anforderungen jetzt auch mit dieser Eröffnung, mit den vielen, die auf uns zukommen. Zukunft ist eben auch ein Thema, das enorm viele Anschlussmöglichkeiten bietet. Zukunft, hatte ich ja gesagt, geht uns alle an. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich davon angesprochen, kommen sehr viele auf uns zu, wollen Feedback geben, wollen auch mitmachen. Also die Arbeit hört wirklich nicht auf. Und es wurde auch nach der Eröffnung jetzt keineswegs weniger, sondern eher mehr. Das heißt, man muss es wirklich wollen, wenn man hier ist. Man hat natürlich auch eben einen Riesenhebel. Man kommt mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt, kann den auch bewegen. Und das möchten eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier. Ich glaube, das eint sie auch alle, dass sie eben einen Unterschied machen wollen, dass sie wirklich was bewegen wollen und auch daran glauben, dass sie dazu beitragen können, vielleicht auch bessere Zukunftsdebatten zu führen und insgesamt zu einem anderen, zu einem, ja, besseren, doch auch konstruktiveren gesellschaftlichen Klima auch beizutragen.
0: Jetzt ist die Diskussion Zukunft ja keine, die an der Grenze in Deutschland aufhört. Und eine Kompetenz ist ja in der Zukunft auch dieses vernetzte Denken, Handeln, auch sich inspirieren lassen durch hm. unterschiedliche Perspektiven. Wie bindest du, wie bindet ihr hier die internationale Perspektive ein? Ihr Lieben,
2: hier ist nochmal Joel von digital kompakt. Und wer uns die Tage zugehört hat, ist ja kaum an der begeisterten Prallerei über unser neues Büro vorbeigekommen. Wir haben uns nämlich wirklich eine designige Wohlfühloase geschaffen und ein wichtiger Baustein dabei war unser Partner Connox. Connox ist ein Online-Shop für Wohndesign, bei dem ihr mehr als 29.000 kuratierte Wohnaccessoires und Möbelstücke findet, mit denen ihr euer Zuhause oder auch euer Büro, wie man bei uns sieht, ganz individuell einrichten könnt. Wir haben unser Büro wirklich gerade mit einigen coolen Stühlen und vor allem auch Accessoires von Connox ausgestattet und sind echt zufrieden mit dem Look und dem Komfort der Designerstücke, vor allem aber mit dem ganzen Prozess dahinter. Wenn ihr zum Beispiel Fragen rund um das Thema einrichten habt, liefert der Shop hilfreiche Antworten sowie tausende Designklassiker und vielversprechende Neuheiten, die den Raum halt wirklich verwandeln und euer Wohlbefinden damit einfach steigern. Und Egal, ob es jetzt die praktische Kabelorganisation sein soll oder eine stylische Schreibtischbeleuchtung oder auch die komplette Wohnzimmereinrichtung, Connox bietet wirklich für jedes Wohnvorhaben die passende Lösung. Und übrigens, das finde ich besonders cool, das Unternehmen gleich seit diesem Jahr die Emissionen seiner Geschäftsaktivitäten vollständig über die Unterstützung von Klimaschutzprojekten aus, sodass ihr die Möbel sogar klimaneutral bestellt. Wenn das auch für dich interessant ist, wenn du sagst, oh Mann, ich muss wissen, wo kriege ich gute Designmöbel her mit geilem Service, dann schau dir Connox jetzt einfach mal selbst an unter digitalkompakt.de. Connox. Und Connox schreibt sich mit C. C-O-N-N-O-X. Wie immer verlinke ich dir das aber auch nochmal in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren
1: auf mehrere Arten. Also man muss dazu sagen, erstmal ist es natürlich ganz wichtig, damit man sich nicht verzettelt, muss man den Fokus erstmal auf das lenken, was man hier bewegen kann. Das ist in der ersten Phase ganz wichtiger, wenn man gesagt, wir müssen erstmal hier uns etablieren, dann kommt die nationale Ausstrahlung, dann die internationale, aber es hat sich doch schon auch in der Anfangsphase sehr viel dann in diesen beiden anderen Dimensionen abgespielt. Also wir hatten eine ganz große beispielsweise nationale Medienabdeckung und auch international. Sehr viele Länder bis hin zur Washington Post haben das wahrgenommen. Also wir waren von Anfang an, obwohl wir da jetzt noch gar nicht so viel dafür getan hatten, aufgrund des Themas und der Ungewöhnlichkeit dieser Einrichtung, es gibt ja nicht so viele weltweit, waren wir sofort in einem internationalen Diskurs drin. Wir haben natürlich in unserer Ausstellung und in unserem Lab, aber auch in unserem Veranstaltungsprogramm auch immer bewusst internationale Perspektiven mit reingebracht. Das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden. Aber wenn man durch die Ausstellung geht, wird man auch immer wieder Referenzpunkte finden, Beispiele aus anderen Ländern, wie es dort gemacht wird. Visionen beispielsweise zur grünen Stadtplanung, die haben wir weltweit aufbereitet und die sind dort drin. Das wird sich weiterentwickeln. Wir haben auch internationale Gäste, Forscherinnen und Forscher in unserem Veranstaltungsprogramm zu Gast, hatten wir jetzt auch schon mehrfach Leute, die wirklich vom MIT kamen und über künstliche Intelligenz und Biases, die dahinter stehen beim autonomen Fahren beispielsweise, berichtet haben. Das war sehr, sehr interessant. Also das ist uns wichtig. Zukunft hört in der Tat nicht an der Grenze auf. Es ist ein internationales Thema. Wir müssen halt trotzdem immer schauen, dass wir da first things first und dann die nächsten Schritte, damit das Ganze immer ein Stück weit auch in der Spur bleibt.
0: Das heißt auch, das eine ist ja so die Wirkung nach außen. Ich frage auf der anderen Seite, wie du hattest kurz gesagt, auch es gibt nicht viele, aber es gibt Einrichtungen. Mhm. Gibt es auch dort einen Austausch zwischen diesen Einrichtungen und wenn, gibt es da wieder so Punkte, wo ganz viel schon passiert? Ja, also wir haben
1: jetzt in dieser Eröffnungsphase insbesondere schon einiges an internationalen Networking gemacht. Wir haben uns jetzt zusammengeschlossen mit den Häusern, die international ungefähr auf einer Linie mit uns sind. Das sind eben zum Teil schon existierende Häuser, aber auch viele, die jetzt erst zu langsam an den Start kommen. Es es gibt in Brasilien das Museo do Amanha in Rio de Janeiro. Es gibt in Japan das Mirai Khan in Tokio. Das sind beides Häuser, die sich schwerpunktmäßig mit Zukunft beschäftigen. Es wird in Dubai bald ein neues Future Museum entstehen. Und es gibt auch andere Projekte, die noch nicht ganz so nah an der Realisierung sind. Und mit all denen vernetzen wir uns. Hatten wir jetzt schon ein erstes Netzwerktreffen in Amsterdam. Nächstes Jahr wird das hier im Futurium in Berlin stattfinden. Da wird man das auch hier in Deutschland sehen, was dann diese Society ist. Wir hatten eine zweite internationale Vernetzung über das Thema Klimaschutz. Wie kann ich da auch einen Beitrag leisten? Also nicht nur dadurch, dass ich jetzt selber möglichst nachhaltig die Energie des Hauses hier produziere, sondern durch die Vermittlung. Wie kann ich Menschen eben dazu motivieren, sich klimagerechter zu verhalten? Und da sind ja Museen durchaus ein spannender Ort. Wenn man weltweit zusammenrechnet, wie viele das sind, trifft man auf, würde ich sagen, mindestens hunderte Millionen von Menschen, wenn man sie alle zusammennimmt. Vielleicht sind es sogar mehr. Also diese internationale
0: Vernetzung, da
1: läuft schon einiges und wird noch
0: mehr kommen. Jetzt kommen schon so ein bisschen zum Ende. Die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, wie sieht die Zukunft des Futuriums aus?
1: Auch das kann ich ja im Prinzip heute noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, was wir vorhaben, was sich davon dann materialisiert, wird man sehen. Ich hatte es ja schon mal angedeutet. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon mal ganz gut in Berlin etabliert. Auch da, glaube ich, kann man noch mehr machen, werden wir auch machen. Nächster Schritt ist sicher auch noch stärker national sichtbar zu werden. Das wird unter anderem dadurch geschehen, dass das Futurium mobil wird. Also wir möchten das Futurium in die Regionen bringen. Insbesondere auch die Regionen, die vielleicht nicht unbedingt ja, in der Metropole Regionen Sind, eher die, an denen vielleicht Zukunftsentwicklungen eher vorbeigehen, die Flächenregionen. Da möchten wir mit dem Futur im Hinterarbeiten. Wir haben ein Konzept, wie das funktionieren kann. Wir möchten unser Bildungsprogramm ausbauen. Wir haben viel mehr Bedarf für beispielsweise Schulworkshops, als wir derzeit decken können. Unser Programm ist jetzt schon bis weit ins Frühjahr ausgebucht. Wir müssen die internationale Vernetzung dann auch durch die digitale Ebene sicherstellen. Wir haben jetzt so circa, ich glaube, 35.000 digitale Follower auf den unterschiedlichen Kanälen. Das ist ordentlich, aber perspektivisch wollen wir natürlich viel weiter, wollen wir auch die Hunderttausender-Marke überschreiten, um einfach auch viel schneller mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Und noch längerfristiger wollen wir dann auch wirklich zu einer Art digitaler Anlaufplattform für Zukunftsthemen werden. Dass man, wenn man im Idealfall sagt, ich möchte mich zu Zukunftsthemen im Bereich Mensch, Natur, Technik informieren oder da erste Anregungen bekommen, dass man da auf die Futurium Präsenz zusteuert. Das ist aber eine Sache, das braucht fünf, das braucht vielleicht auch zehn Jahre. Ja, also, das ist uns wichtig. Dann planen wir hier auch noch in Berlin ein Zukunftsfestival mit Partnern im Umfeld. Also, wir wollen das Thema Zukunft dann auch im Stadtbild und in der Stadtgesellschaft deutlich machen. Eben unsere Netzwerke mit den internationalen Partnern auch durch Kooperationen weiter ausbauen. Es gibt eine Menge, was wir hier am Futurium tun wollen, um eben das Ziel, möglichst viele Menschen mit Zukunft in Berührung und Beziehung zu setzen, dann tatsächlich auch zu realisieren.
0: Also, zusammengefasst, dann auch den Ort praktisch Zukunft erlebbar zu machen, variabel zu gestalten, die weiter in der Gesellschaft auszurichten und dann eben auch damit darüber zu wachsen.
1: Genau, also den Ort wirklich noch stärker zu bespielen, mobil zu werden und in der digitalen Welt tatsächlich noch einen stärkeren Footprint dann auch zu erzielen.
0: Super, jetzt habe ich abschließend noch immer so meine zwei Fragen. Die eine Frage ist ganz einfach, wie hältst du dich selber digital? Ich
1: ich bin sehr offen für verschiedene Tools, die dann immer wieder neu kommen. Also ich bin vielleicht nicht ein Early-Adapter, aber wenn mir jemand erzählt, das könnte man mal ausprobieren, dann mache ich das. Ich bin so ein Ausprobierer, also ich brauche dann nicht viele Anleitungen. Also bei mir kann sozusagen ein digitales Tool am besten landen, wenn ich es möglichst intuitiv ausprobieren kann. Da habe ich dann auch keine Angst davor. Ich weiß, dass es in älteren Generationen schwieriger ist, dass die dann Angst haben, dass sie das Gerät zum Explodieren bringen oder so. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Ich es einfach aus und dann funktioniert es. Insofern habe ich viel äh, Kontakt über die sozialen Mich, habe auch einen Twitter-Account, einen LinkedIn-Account und so weiter. Also ich stehe da auch viel in Bezug mit Menschen aus dem Netzwerk. Das ist auch, glaube ich, viel mehr, als es früher möglich war. Da hätte man die ganze Zeit Briefe schreiben müssen und jetzt geht das natürlich viel schneller, das hinzubekommen und habe hier im Futurium natürlich das Privileg, immer wieder auch über neue Entwicklungen informiert zu werden. Wir haben hier Fachkonferenzen, da gehe ich auch gerne mal hin, wenn ich es im eigenen Haus schon habe, nutze ich das natürlich danach aus. Wir haben auch viele Forscherinnen und Forscher, die hier zu Gast sind. Also ich halte mich da über unterschiedlichste Kanäle up to date.
0: Gibt es so ein paar, vielleicht ein, zwei konkrete Hinweise, Menschen, denen du folgst beispielsweise oder Institutionen, denen du folgst, wo du merkst, da ist eine Menge Inhalt, die dich anspricht, auch wie du dich weiterbildest? Ja, es gibt ja
1: einige, beispielsweise das Weizenbaum-Institut für die digitale Gesellschaft. Das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt an der Schnittstelle von technischer Kompetenz bis hin zu ethischer Expertise und Beurteilung. Und ich glaube, das zeigt dieses Spannungsfeld auch ganz schön auf, was in der Digitalisierung steckt. Da sind wir viel in Kontakt, verschiedene andere Institutionen. Ja, es wäre jetzt fast, ich glaube, würde diesen Rahmen sprengen, die jetzt alle aufzuzählen. Aber es gehört auch der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, der WBGU, macht jetzt auch zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also mich interessieren so diese Schnittstellen zwischen scheinbar entfernten Begriffen. Was hat Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zu tun? Da lernt man, es geht in beide Richtungen. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel, Schutz sozusagen oder Klimawandel, Verlangsamung kann ich ja natürlich auch durch digitale Tools auch mit befördern. Umgedreht heißt Nachhaltigkeit ja auch, wie mache ich eine nachhaltige Digitalisierung. Es geht ja auch in die andere Richtung. Und nachhaltig heißt für mich, Digitalisierung auch menschenfreundlich, gesellschaftsfreundlich zu machen. Und das ist die andere Richtung, die man auch bedenken muss. Und diese beiden Pole zusammen sind doch in einigen Initiativen ganz gut abgebildet jetzt.
0: Stefan, vielen Dank fürs Gespräch. Jetzt noch eine allerletzte Frage. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten?
1: Also auf ganz vielen Ebenen, einmal persönlich, weil ich bei vielen Veranstaltungen des Futurums auch selber anwesend bin, auch hin und wieder meine Einführung mache, also da erkennt man mich dann auch und kann mit mir direkt in Kontakt treten. Dann natürlich über unsere Homepage und die dort dann auch aufgeführten Kontaktadressen über E-Mail, da gibt es auch viele, die das machen und ich bemühe mich immer entweder selber zu antworten oder die richtigen Gesprächspartner dann zu vermitteln. Dann direkt auch über Social Media, ich habe einen eigenen Twitter-Account, da kann man mich auch auf jeden Fall kontaktieren. Und dann schließe ich LinkedIn, bin ich auch mit relativ vielen vernetzt. Und auch da passiert schon derzeit viel mit Kontaktaufnahme.